0: Добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир, добро пожаловать в чудесный мир Всем привет, это новый выпуск нашего подкаста, веду его я, Тарабанова Мария, сегодня у нас в гостях Мария Лисенко Директор Центра Профессионального Обучения и Салона Красоты Beauty Studio MD Создатель бренда кистей и аксессуаров Лисенко Pro Beauty, директор магазина профессиональной косметики MD Market Здравствуйте, Мария Привет, привет всем Итак, давайте начинать. Как вы вообще пришли в сферу красоты? С чего вы начинали? Да, как все, на самом деле,
1: с интереса просто к девочкиным баночкам, к кисточкам и ко всему, что делает нас красивыми. Это все было в формате хобби еще в школьное время. Но потом это стало перерастать в больший интерес, я стала уделять этому гораздо больше времени, чем, например, каким-то другим своим интересам. И в будущем поняла, что это все-таки моя сфера, в которой я себя чувствую, как рыба в воде. Мне все это нравится, и это должно стать моей профессиональной жизнью. Сколько лет вы вообще в этой сфере? Ну, в этом году уже будет 9 лет. Да.
0: Растет ли сейчас конкуренция среди визажистов? Да,
1: конкуренция всегда растет, она всегда, я бы сказала, не растет, а развивается. Потому что понятие конкуренция нет эффекта или этапов каких-то там соперничества. Есть момент общего развития сферы. А сфера бьюти одна из самых динамично развивающихся сейчас, потому что все, что связано с индустрией красоты, мне кажется, сейчас просто заполняет вообще да. все рекламное пространство, да, то есть если вы даже не интересуетесь косметикой, вам периодически все равно высвечивается какая-нибудь баночка с кремом, какой-нибудь продукт для омоложения, какой-нибудь коллагенчик для здоровья, что-то в этом роде, это все из сферы бьюти, или какой-нибудь, какая-нибудь там, волшебная лошадиная сила для волос или еще что-то поэтому это сфера, которая бесконечно развивается поэтому привлекает огромное количество людей не только потребляющих товары но и желающих их производить в том числе это непосредственно работать в этой сфере рост мастеров в этой сфере тем более мы являемся центром профессионального обучения мы лицензированный центр поэтому мы непосредственно заинтересованы в том чтобы взращивать конкурентную среду но, опять-таки, здоровая конкурентная среда – это польза и развитие во благо какой-либо сферы.
0: Хорошо. А сколько лет вы вот примерно шли до того, как создать свой собственный салон, бренд и так далее?
1: Была очень интересная история. Я много лет работала, ну как много лет, два с половиной года после университетского звена, скажем так. Я работала проректором по учебно-воспитательной работе непосредственно по своему образованию, то есть по первому образованию я менеджер в сфере социально-культурной, социально чуть не заговорила, социально-культурной деятельности. Поэтому, в принципе, это как раз-таки было направление, которое непосредственно было по образованию. И мне нравилась моя работа, я работала со студентами, это было классно, насыщенно. Но, как я уже говорила, что э, баночки меня очень сильно затягивали. И я приходила после основной работы, так как все-таки это регламентированный рабочий день до 6 там, вечера я приходила домой после работы и садилась за баночки кисточки и кстати в первую очередь увлекалась ногтями mm -hmm. а, до ночи а иногда и до утра сидела со всеми этими рисунками выкрасами иногда даже брала кого-то там с девчонок до да, чтобы сделать маникюрчик и все в этом роде и потом я поняла что мой физический ресурс ну, во-первых, он исчерпаем, несмотря на то, что я была молодая и активна. А второй момент, что больше заряда энергии и позитива я получаю именно вот из своих баночек и кисточек. И когда я ушла с должности такой достаточно высокопоставленной в свои 22-23 mm -hmm. года, да, когда я ушла со стабильной заработной платы в никуда, я сняла маленький кабинет, стол, стул у меня был, зеркало. Расческа <смех> и пара кисточек. Естественно, все рядом крутили пальцем виска и говорили мне о том, что ну, наверное, это неправильный какой-то выбор. А да когда
0: эта сфера была популярна вообще, или она только начала развиваться? Она только начала <смех>
1: развиваться, и, как я уже сказала, за 9 лет это был такой динамичный скачок, который сейчас даже представить себе люди не могут, что ну вот, особенно вот молодежь, которая сейчас <смех> да, как раз таки стоит перед выбором профессии, они даже представить не могут, как на самом деле девять лет назад эта сфера была совершенно не развита. И, вы знаете, как будто бы мастер маникюра, парикмахер или там визажист, визажистов вообще не было как таковой профессии, это был человек такого какого-то низкоуровневого да? да как раньше формата, все это, это был какой-то, знаете, человек, обслуживающий персонал. А сейчас совершенно друго, по-другому это все воспринимается, и чаще всего это достаточно успешные люди, которых как раз-таки приглашают на интервью, да и вообще, в принципе, ну... Это люди, которые действительно и зарабатывают, и самореализуются, и, что очень важно, кайфуют от своей профессии.
0: Да, это очень круто. Как открыть свое дело? Как вы подошли к этому вопросу, когда поняли, что все, пора открывать студию? Но я говорю, что на самом деле такого прям глобального бизнес-плана, хотя я
1: человек все-таки с двумя высшими образованиями, да, и грамотный достаточно, но в любом случае такого прям конструктивного бизнес-плана для организации своего дела у меня, к сожалению или к счастью, не было. Ну вот как есть, да, рассказываю свою историю. Все шло достаточно прозаично. Ко мне тянулись люди, а эти люди оставались рядом. Сначала это был формат какого-то деления, аренды друг с другом, затем... Уровень материально-технической базы начинал вырастать, и мне уже хотелось, чтобы просто кто-то пользовался наработанным мной ранее материалом. Естественно, это уже пошли какие-то договорные отношения, потом там, трудовые отношения да, и так далее. И потихоньку-потихоньку нам просто становилось, с учетом, скажем так единомышленников, просто единомышленников, нам становилось тесно, мы начинали расширять сферу услуг, потому что приходили люди с какими-то другими направлениями, парикмахеры, да, там не только ногтевой сервис, но и там э, стилисты по прическам и так далее, другие визажисты, бровисты, и вся эта история приводила к тому, что мы расширялись, расширялись, и, при, ну, там, пришли к определенному формату. Но были и фиаско, скажем так, м -м, в период... Перед пандемией мы тоже пытались там расшириться, мы открывали несколько точек, тоже там, опять-таки, из отсутствия грамотного бизнес-плана э, у нас были потери, опять-таки, да, и мы, как говорится, закрывали, но это были такие эксперименты, да. Затем после пандемии как раз-таки мы открыли еще один вариант, э, другой немножечко направление, решили снова расшириться, тоже не хватило физических, э, технических ресурсов немножко, и мы на время это все, ну и плюс, собственно, ситуация в мире, да, мы на время это все свернули, поэтому... Ну, не то чтобы фиаско, да, то есть это просто такие моменты опыта, личного опыта. То есть были, когда мы что-то открывали, что-то закрывали, сейчас мы находимся вот в таком формате. И, конечно, работа в онлайн сейчас это очень-очень удобно. Экономит материально технический ресурс и плюс на самом деле обеспечивает очень хороший контроль и хорошую выдачу качества материала.
0: А кто вам помогал все это организовывать? Или вы одна? Ну, вообще, на самом деле, в любом случае,
1: рядом с любым человеком, даже если вот он, говорят, там, например, одна, там, бизнес-леди, там, или там, хотя такой себя там не читали, там, там, бизнесмен, да, неважно. Я всегда говорю то, что за спиной у настоящего мужчины стоит идеальная женщина и настоящая женщина, да, за спиной у настоящей женщины стоит точно так же настоящий мужчина. Период, пока я была в браке, это был мой муж, который очень активно меня поддерживал, который всячески мне помогал, и до сих пор он всегда рад помочь во многих моментах. Это семья, это даже ребенок, который у меня, знаете, вот как раз я в период, когда все это начинала и пропадала на работе днями и ночами, даже ребенок всегда адекватно реагировал на отсутствие мамы. То есть он всегда говорил, мамочка моя устала, даже сейчас, да, вот ему уже 13 лет, и он всегда ждет меня с работы, знает, что я устала. Там всегда там и обнимает там, меня, да, и так далее, даже иногда ужин мне готовит, поэтому такой момент, всегда рядом есть близкие люди. Мама, несмотря на то, что она находится у меня далеко, но и первый, первый человек, кто сказал, что я поступаю неправильно, это была мама, но родители сами по себе, да, это такие люди, которые априори всегда поддерживают, поэтому, конечно, потом со временем она тоже стала поддерживать, сейчас она тоже всегда
0: рада помочь. Как вы вообще относитесь к понятию, что бизнес и политика – это для мужчин? Mm
1: -hmm. Ну, наверное, нет. Плохо отношусь, потому что не существует. Это, знаете, я... это то же самое, как говорят лучшие повары – это мужчины. Uh -huh. А лучшие поварихи – это женщины, я отвечаю так в этом случае. Поэтому все, все здесь очень условно. Иногда вариативность женского ума и интуиция настолько помогают в развитии каких-то очень сложных вопросов, в том числе и улаживания политических моментов, и в том числе в решении сложных бизнес-задач. Но, конечно, есть такой момент, который тоже общепринятый, что женщины в бизнесе обладают каким-то мужским характером.
0: Mm.
1: Есть такой момент, безусловно, потому что решительность и... Э, не то чтобы решительность, а за, как сказать, обязанность принимать решения и нести ответственность, они со временем такую, создают у тебя в голове такую определенную броню, и ты учишься все жестче и э, без колебаний принимать какие-то решения. Поэтому я бы сказала так, что у людей в бизнесе и в политике в любом случае, неважно гендер, mm -hmm. от гендерного признака, да, в любом случае есть стальной мужской характер.
0: В чем заключается трудность обучения мастеров?
1: М -м -м -м. В желании развиваться. Наверное, в самом в, в, я всегда говорю так своим студентам, научить я вас не могу. Я могу дать вам огромное количество знаний, которые вы можете принять. Вы можете научиться. Моя задача – дать конструктивную, структурированную информацию, выверенную, в нашем случае еще и одобренную Министерством образования Омской области. То есть у нас очень конструктивная, пошаговая система обучения. В любом курсе, хоть в офлайн, хоть в онлайн режиме. А вот задача ученика – иметь желание принимать эту информацию. Для кого-то по выходу после курса, с учетом там, да, вариативности ума, каких-то мыслительных процессов, психологических каких-то нюансов, для кого-то это 55% приема информации, для кого-то это 90% информации, а кто-то уходит с того же курса, приняв только 10% информации. И это, кстати, не значит, что человек, который унес 10% информации, в итоге не будет успешным мастером. Потому что ну, как бы всякое в жизни бывает, да? Если у него есть желание, то он может это наверстать. Я тоже человек, которому очень тяжело давалось обучение, потому что я не хватаю, как говорят, да, там, звезд с неба. Есть такие люди, которые очень быстро обучаемы. Я вот такой не являюсь. Я такой человек, который очень долго и очень дотошно вникает для того, чтобы добиться какого-то результата. Поэтому все зависит от человека. Я вот так вот, ну, как бы абстрактно, да, да. немножко ответила. но я думаю, мою основную мысль, люди да, поняли, да, да. что нельзя научить, да, что можно только иметь желание научиться.
0: Как вообще проходит процесс обучения, из чего он состоит?
1: Ну, мы обучаем по нескольким направлениям, у нас это мастера бровисты, у нас это мастера, занимающиеся прическами, стилисты по прическам, у нас это визажисты. И у нас есть такие направления, как обучение для себя. То есть мы учим девчонок просто быть красивым, делать себе красивые брови, делать себе красивый макияж, делать себе красивые прически. Да? То есть просто выглядеть всегда на все стопы, потому что сейчас наше время ⁇ это одно из самых необходимых навыков развития личного бренда. Я всегда говорю, что каждый в мире человек ⁇ это личный бренд. Вот каждая девушка тем более, то есть она обязана над собой работать, а внешние данные это как упаковка, это не значит, что мы кого-то обманываем, содержание внутри тоже должно, конечно, соответствовать. Вот. Как проходят процессы? То есть понятно, когда мы говорим, что мы учим девушку работать с собой, это более краткосрочный формат, который все-таки направлен на личные практики. То есть она практикуется лично на себе, смотреть на себя с разной стороны, оттачивать какой-то определенный навык. Когда мы говорим о выпуске мастеров, которые… Планируют работать в этой сфере, о а выпуске мастеров, профессионалов, тогда, конечно, у них должен быть огромный опыт работы с разными колоритами внешностями, с разными типажами внешности. Поэтому у нас, помимо, ну, естественно, теоретический блок должен быть огромный, потому что мы должны охватить все виды, как говорится, людей, все виды внешности, всю структу, все виды структуры волоса да, там и так далее, и тому подобное, все техники коррекции, там, бровей и так далее. Поэтому у нас и большой теоретический блок небольшой практически, который включает в себя отработку как э, технического характера. Где-то это шаблоны, где-то это э, фейс-чарты, mm -hmm. а где-то это, конечно же, модели, люди, девчонки.
0: А как вы считаете, какое направление труднее всего выучить, учиться ему и так далее?
1: Какое сложнее <связывается> дается Да здесь нет такого что прям какое-то сложнее какое-то проще просто по длительности времени например направление визажа оно более емкое да, потому что техник там огромное количество и количество даже в принципе технического материала то есть продуктов кисти там огромный ассортимент да? то есть, и ты должен ориентироваться во всем даже просто кину взгляд на баночки должен понимать да, что это за продукты поэтому там просто более емкий процесс обучения. А вот, например, все, ну, то есть в целом по сложности они все одинаковы. Все от того, кому что больше нравится.
0: Хорошо, а вот есть такая тема, что вначале приходит базовый курс, потом выше, выше, выше. Все в правильно. чем заключается суть этого всего?
1: Ну, смотрите, базовый курс направлен на то, чтобы э, как азбука, я всегда говорю: mm -hmm. сначала изучаем алфавит, потом складываем слоги, а потом пишем слова а потом уже идем на курс по каллиграфии, правильно? Все логично получается, потому что сначала нужно научиться складывать эти слоги из вот этих букв. То есть база – это как раз-таки основа, изучения анатомии, излучение формы. Это касается всего – и причесок, и бровей, и визажа, да, и ногтей в том числе. Да? То есть у нас раньше было направление именно еще и по ногтям обучения, сейчас у нас не совсем позволяет материотехническая техническая база это направление брать, да? Но, то есть, вся та же самая, то есть, я прошла этот путь, та же самая история, анатомия, там техники, формы, какие-то, вот, ты реально, знакомимся с инструментом, mm -hmm. да, где какая кисточка и так далее. Но после базового курса ты уже должен быть достаточно уверенным в себе мастером. Да, у тебя могут быть более длительные, трудозат... ну, там, временные затраты на тот же макияж или брови, да, то есть, например, не 40 минут, а уже там час 10, час 20. Это нормально, потому что скорость нарабатывается. И повышение квалификации связано в том, чтобы осваивать какие-то модные техники без вникания в основы. Вот в этом и суть. И я хочу сказать, что я в профессии 9 лет, рост безграничный, он никогда не останавливается, то есть, когда мне. Я не знаю, когда мне станет скучно, моей Никогда, потому что это бесконечный процесс, как чего-то нового. Потому что каждый участие. раз
0: создается что-то еще новое, да, какое-то новое да.
1: направление. И потом постепенно мы сами создаем все
0: эти направления, моду, mm -hmm. тренды, есть, да? Я всегда говорю, что мы
1: сами диктуем моду.
0: Там да. очень интересная позиция. Как вы относитесь к такой ситуации, что вот купил воск, я мастер депиляции, не прошел никакие курсы. Я купила себе гель-лак, я мастер nail сервиса. <связать> ну, э, эту <связать> историю,
1: конечно, <связать> ни в коем случае никого осуждать не хочу, но вообще, в принципе, процесс самоучки – это процесс э, заинтересованности в сфере, и в этом нет ничего плохого. Единственное, что нужно по достоинству и адекватно оценивать э, свои умения и старания. То есть, конечно, когда ты купил только воск или гель-лак, называть себя мастером, ну, наверное, не совсем этично и профессионально. Uh -huh. А вот как раз-таки, как человеку интересующийся данным направлением, это всегда очень здорово. Я же точно так же покупала гель-лаки, и мне было интересно, как это работает. Потому что, uh -huh. когда ты смотришь на работу профессионала со стороны, ты думаешь, почему я ему за эти 15 секунд должен заплатить 15 тысяч а только потому что он научился многолетним своим опытом за эти 15 секунд или 15 минут выполнять так качественно и так безукоризненно свою работу да? поэтому это интерес да ради бога почему нет почему бы не попробовать то есть у нас же точно также есть канал на youtube где я показываю огромное количество различных уроков и мастер-классов как для мастеров так и для девчонок для личного пользования и это не значит что люди такие сидят, а, я не мастер, я смотреть не буду. Конечно же, они смотрят, конечно же, они что-то пробуют и практикуют, но это как раз-таки и рост постоянного, постоянный подогрев и профориентация, собственно говоря, на будущее обучение, да, то есть это же тоже вложение в перспективу, да. И второй момент, это, конечно, понимание уже на этапе проб и ошибок у человека, у самого, а нравится мне, а хочу я это развивать в профессиональной деятельности или нет.
0: Вот такой момент. Как вы относитесь к тому, что вот люди говорят, я прошел курсы, например, Гуар Витисян, все, я профессиональный визажист, хотя при этом я не делаю ничего. Важно проходить курсы у мастеров высокого стажа и так далее, или можно же точно так же остаться и учиться самому, даже без курсов? Безусловно, есть уникумы,
1: которые могут осваивать, то есть самоучки, которые могут осваивать входящие в него э, из онлайна, поток информации, перерабатывать и конвертировать в профессиональные навыки, безусловно. Но это касается совершенно не всех сфер. И в любом случае человек, который, будучи самоучкой, доходит до определенного уровня и понимает, что он уже, например, там, востребован, да, он там знаменит, там, ну или да, что-то в этом роде, он все равно пойдет на обмен опытом, он все равно пойдет на какие-то обучения, он все равно пойдет в какие-то школы, он пойдет к мастерам. Да, и это нормальный, yeah. это правильный процесс. И это в том числе и правильное психологическое созревание личности. А если мы говорим о человеке, который эм, гонится за медийностью, но не оценивая качество, ну вот это уже, наверное, больше у вас там с психологом вроде был подкаст, да? да? <смех> больше, наверное, вопрос к ним. Потому что нужно четко понимать, эм, когда ты идешь на профессиональное обучение, зачем ты идешь? Затем, чтобы посмотреть, как это делает медийный человек, или затем, чтобы получить четкую структуру, отчет качественную подачу информации и за тем, чтобы поставили тебе руку. Угу. Ну, то есть вот люди просто разные. У разных, соответственно, разная потребность.
0: <свят> <свят> как вы считаете, кто сейчас вот топ-3 визажиста мира, России и так далее? Ой, это очень сложный вопрос, потому что их
1: будет топ-333 миллиона. Правда. Есть огромное количество людей, которыми я вдохновляюсь. И это визажисты всего мира. Абсолютно. Mm -hmm. Нельзя, к сожалению, выделить троих. Почему? Потому что у каждого свой стиль, своя техника. И иногда, даже по настроению, да, бывает такое, что утром я смотрю, и вот я понимаю, что сегодня я очень вдохновлена там, работами австрийского визажиста, да? то есть мне очень нравится там, как они делают кожу, мне нравится какой-то продукт или еще что-то. А завтра я буду на креативной работой нашего российского, например, там, Дениса Карташова, да? то есть, mm -hmm. и вот такие моменты, их очень много, огромное количество там, послезавтра я буду вдохновлена там еще чьей-то работой, огромное количество визажистов, которые имеет свой стиль, и это очень круто. Я вот, кстати за свои девять лет имела практику обучения у визажиста Мадонны, у визажиста oh. Дженнифер Лопес. Да, я училась у Скотта Барнса. Я была у Джоанны Шлип на мастер-классах на обучение. Я была у Денесы Марикс. Это собственный бренд. Это у нее собственный бренд очень известный косметики. И она в принципе визажист всех абсолютно всех модных показов во всех четырех модных домах мира да? это и нью-йорк там и Пекин там, и так далее и тому подобное То есть она работает с топовыми визажистами о, с топовыми моделями там, на кинофестивалях и так далее То есть огромное количество вот мастеров но это не только конечно да, они да это и наши российские известные визажисты имеющие огромный опыт и старше за плечами участие в конкурсах у меня было поэтому было все поэтому сказать троих сложно ну, давайте тогда, кем вы сегодня вдохновлялись. Сегодня? Сегодня у меня в ленте была Арталь, очень известный тоже визажист из Великобритании. Потом, кто мне сегодня еще был в ленте? Вот как раз-таки Денис Карташов сегодня у меня был в ленте, периодически его «Креативные линии». Очень мне нравится. Наша тоже российская девчонка Анна Воеводина, ее сегодня mm -hmm, красивые, yeah. креативные стрелки были тоже в моей ленте, и они сегодня прямо у меня в голове, Мне прям, вот я значит, сегодня целый день занималась бровями, сегодня был ровный день, у меня вообще два клиентских дня в, неделю, mm -hmm. в месяц, да, когда я работаю с клиентами, а, и бывает такой момент, что ты работаешь со своими любимыми бровями, я обожаю вообще брови, а в голове стрелки, понимаете? Mm -hmm. Я стою и думаю, боже, я хочу нарисовать стрелки, что у меня такие все красивые модели, все такие красивые клиентки, и так хочется.
0: Но не хватает, конечно, на все времени, mm -hmm. но это вообще круто. Как собрать свою собственную команду? И как люди попадают к вам в команду? Прежде всего по энергетике.
1: Я не знаю, на самом деле, нас, какой возрастной порог нас слушает, но я надеюсь, меня пропустят, не Если Я всегда говорю, путь ко мне лежит через постель. <laughs> я думаю, вы поймете мне правильно. Это энергетика энергетика, которая близка тебе. Люди, вот даже когда они приходят и не обладают теми профессиональными навыками, которые нужны мне для того, чтобы закрыть определенную должность или нишу, я всегда говорю, что научить можно, если человек энергетически тебе подходит раз, а второй момент, если у него глаза горят. Поэтому при наборе, при подборе команды, Важно просто пробовать, да, пробовать вот это вот, чувствовать, находиться рядом с человеком, получать какой-то момент отдачи, чувствовать заинтересованность, а все остальное мне не жалко учить. То есть я не тот человек, который выбирает прям сто процентов готовых профессионалов. Я вообще, в принципе, У -у -у. считаю, что это невозможно в любой сфере. Я готова учить, я готова вкладывать очень много и сил, и времени, и финансов, но самое главное, чтобы от этого была отдача.
0: Некоторые люди, которые держат свои салоны, они практикуют такое, что к ним можно устроиться только тем, кто у них обучался. вас так? Учебный, или... учебный центр имеете в виду Нет, на самом деле, я спокойно
1: отношусь. Я говорю, что я всегда за... Вообще, в принципе, я говорила да, про конкуренцию, конкурентную mm -hmm. среду, и м, очень часто к нам приезжают из других городов, например, м, мастера. Вот сейчас у нас прекрасный мастер-бровист, просто волшебный визажист, бровист, стилист по прическам, она совмещает все три направления в себе, и так настолько гармонично обучалась в Барнауле, переехала сюда, и вообще просто, мне кажется, нам ее очень не хватало в команде, То есть вот такие случаи, они прекрасно абсолютно уживаются, тут нет ничего такого. У нас сейчас тоже еще один мастер-бровист, Ирина, она тоже не моя выпускница, но в любом случае, конечно, в процессе работы мы дорабатываем, они проходят, когда проходит испытательный срок, у них там есть система лояльности на обучение, я время я их обучаем дотягиваем какие-то сферы почему потому что в любом случае в каждой студии в каждом салоне красоты есть своя как я уже сказала, энергетика есть свой стиль своя подача информации своя подача качества услуги сервиса и так далее и поэтому мастер просто должен адаптироваться должен принять нужные профессиональные навыки для того чтобы вливаться в общий стиль
0: вот так. Угу. Кому вообще подходит сфера бьюти, красоты и так далее? То есть люди с какой-то энергетикой, какие-то особенности характера и так далее? Или любой человек может прийти? А, знаете, мне
1: так часто вопросы задают эти мужчины. А мужчин берут в бьюти-сферу, да? я хочу сказать, что у нас прекрасный преподаватель, например, по прическам, да, мужчина, uh -huh. а, наш преподаватель по макияжу, просто раз прекраснейший, вообще волшебнейший человек с потрясающей энергетикой, крутейший персонал. сейчас, к сожалению, для нас переехал в Москву, но у него там все замечательно, у него там все прекрасно, Дима, если ты меня слышишь, тебе привет. Вот, к вопросу о том, что гендерного признака точно нет. Что mm -hmm. касается типа темперамента, типа характера, наверное, я бы сказала так, что там не место людям, которые ждут, что им принесут что-то на блюдечке. Там только должны быть те люди, у которых есть цель и нет никаких для этого препятствий. Вижу цель и иду к ней. Ставят, умеют ставить задачи, умеют э, адаптироваться к работе с клиентами, имеют определенную толерантность. Качество, набор качеств должен быть огромный, правда. Но, что я хочу сказать, все эти качества, что выработать может себе любой человек. Mm -hmm. Поэтому вот здесь такая палка о двух концах. Готовы вы э, работать с людьми, готовы ли вы, если вас не, не раздражает человеческая энергетика, есть же люди, которым нужно сидеть в тихой комнате, да, чтобы никто не заходил, никто не тревожил, для вас, конечно, не подойдет. Если вы открытый человек, готовый к обучению, готовый к принятию информации,
0: к постоянной коммуникации, то все остальные качества можно выработать. Вы упомянули, и я упомянула, что вы создатели бренда собственных кистей. Угу. Как происходит процесс создания собственных кистей? Насколько это сложно, тяжело, затратно?
1: Затратно, безусловно.
0: Что касается сложности,
1: здесь все зависит, опять-таки, от типа темперамента человека. Я человек достаточно дотошный, особенно в качестве сервиса да, предоставляемого. Поэтому мне очень важно, чтобы продукт был качественный. И самое главное, чтобы я сама лично от этого кайфовала. Поэтому, когда мы говорим про мои кисти, я создавала их долго, почти два года. Вы даже не представляете, какое количество в моем гараже, какое количество экземпляров для затеста. Это и косметички, и текстиль, и ткани, и тип форса, и типы ручек, и все остальное. Но при этом, при всем, мне очень важна была общедоступность, потому что можно делать очень крутые яйца Фаберже и поставить их где-то в музей. Да? Поэтому мне очень важно, чтобы была цена-качество соответствующее и чтобы мне было самой кайфово от этих продуктов, чтобы я работала с ними. А с точки зрения затрат, безусловно, потому что, ну, только на тест это же все приобретается, никто же тебе не принесет на блюдечке, да? только на затест материала уходит огромное количество денег, на разработку и так далее, то есть, да, затратно, долго, дорого.
0: А какой образ вы выбирали, это мех или синтетика, и что важно сейчас вообще, насколько это влияет на качество макияжа?
1: Смотрите, я человек, который старой школы визажа, поэтому для меня важно в своем арсенале иметь королеву кисти белку. Для mm -hmm. меня важно в своем арсенале иметь износостойкий, безумно послушный и очень офигенный соболь, да, или там угу. хорошего качества, там куницу какую-то и так далее. Но э, синтетика имеет место быть, и синтетика синтетики тоже рознь. Я, если вы интересно, можете зайти на наш канал YouTube, я напомню, что меня зовут Мария Десенко, там есть огромное количество информации по типам ворса, да, чем они отличаются, для каких продуктов они подходят. Хотя, современный мир сейчас идет, все-таки тенденция идет к тому, чтобы перейти полностью на синтетический ворс. Но я пока вот такая вот капризная в этом плане, и дорогостоящая королева кисти и белка все-таки есть еще пока в нашем бренде. Я не говорю о том, что так будет всегда, потому что никогда не говори никогда это раз, а второе, я человек, который спокойно принимает какие-то изменения в мире и какие-то новые тренды. Угу. Вот, поэтому у нас есть все. Давайте нас.
0: теперь немножко помечтаем, с каким брендом мы бы хотели посотрудничать. Посотрудничать? Да.
1: Наверное, я бы хотела, даже не знаешь, не столько на бренде, с брендом посотрудничать, а сколько я бы, наверное, очень хотела поработать в режиме какого-то очень-очень известного телешоу, например, да? или, например, какого-то кинофестиваля, поработать вот именно со звездами, именно где-то там в Голливуде да? или что-то вот в этом роде. Очень хотела бы поработать, наверное... На модных показах в рамках, например, там показа «Армания» да, или там того же «Валентина», хотя у них такая особая специфика, но мне бы хотелось стать причастной к каким-то вот таким mm -hmm. вещам. Что касается брендов, вдохновляющих огромное количество, и я хочу сказать спасибо нашим российским брендам, с которыми мы сейчас работаем и которые удивляют качеством своей продукции, которая постоянно развивается и растет. И если буквально пять лет назад, ну 6, да, Российский бренд косметики, это вызывало более недоумение и ассоциировалось да. с какой-нибудь бабушкой Агафей, да, ни в коем случае не хочу обидеть uh -huh. сейчас там бренд, да, и так далее, то сейчас это уже знак качества. Mm -hmm. а, та же самая, например, там косметика Романовой, та же самая косметика ШИП, та же самая промайка да, Плаб, те же самые Beauty Drax, Огромное-огромное количество там сейчас брендов, да, растет, развивается, N-Beauty, Анна Карташова, да, то есть развиваются, создают какие-то уникальные товары, и при этом при всем, знаете, что важно для российских брендов? Это не только а, внутри начинка, да, но еще и офигенная упаковка, то есть у нас да, хорошо все, ярко, все да. красиво. А, очень часто сталкивалась с тем, что, например, какие-то европейские, корейские, японские бренды, ну там какие-то, да, в общем, западные какие-то, а, например, очень здоровская, крутая упаковка, но содержимое не соответствует, и происходит такой м -м, немножечко момент разочарования, Например, бренд Диор, да, угу. потрясающее иногда качество продукты и абсолютно отвратительная упаковка. Уж простит меня, Диор, я надеюсь, не услышат. Но сама суть, да, то есть иногда мы просто переплачиваем за что-то. Так как Россия сейчас все-таки борется за свое за качество своего имени на бьюти рынке, именно косметическом рынке, то пока прекрасно все круто.
0: Какой сейчас новый российский бренд в топе?
1: Ступим. Новый российский бренд. Новый. Ну, вот, наверное, то, что я сейчас назвала, это сейчас ну, такие самые известные продукты, я уже повторяться не буду, можно вернуться. А уходовая косметика сейчас тоже российская начала появляться достаточно активно. Ну, понятно, что Корея тут рядышком конкурирует очень сильно, а они все-таки в этой сфере уже давно. Но уход тоже российский. Еще есть очень здоровский бренд Миши Ведяева, тоже человек, который очень давно в бьюти-сфере лаки скин. У него тоже очень крутые продукты сейчас.
0: Какой бы продукт хотели создать? Помаду, румяна.
1: Я уже экспериментировала в этом направлении. До пандемийного на период была у меня идея о создании своего косметического бренда. Отступилась от нее только потому, что, наверное, пока моя душа не расположена настолько в коммерческую жилку. Я пока кайфую от самого процесса работы с товарами, да, какие-то эксперименты и так далее.
0: Хорошо, а давайте теперь перейдем немножко от бизнес-сферы. Какие сейчас тренды в макияже и во всем вообще? А вы знаете, на
1: самом деле, как раз таки сейчас в этом и фишка, что одного тренда нет. Модно быть просто красивой, модно быть гармоничной так, чтобы на тебе это смотрелось. Или даже если это на тебе не смотрится, в общем подаче там, твоей, да, в твоей энергетике, там, в твоем, там, я не знаю, сфере, где ты находишься. Это смотрелось уместно. Вот так я бы сказала. И даже если это смотрится чуть ярче, это выражало твою личность. Поэтому нет тренда, например, там, на стрелке. Да, безусловно, они модные и всегда будут модные. Нет тренда на какой-то определенный цвет. Наличие или отсутствие теней. Тренд просто быть гармоничным. Все.
0: Есть ли какие-то сезоны для мейкаперов?
1: сезонно, да безусловно, конечно,
0: лето это всегда период,
1: когда э, свадебный сезон открывается, mm -hmm. и любая невеста, любая девочка мечтает все-таки о том, чтобы красиво гулять э, в свадебном платье по зеленому парку или по осенней листве, но не очень-то желает гулять в мороз, в туфельках. Вот если mm -hmm. говорить про, сибирский регион, да, то мы, конечно, это у нас летний период. Если говорить про Сочи, то у них, -то, например, там, да, больше осенний период, потому что ну, невыносимую жару тоже вряд ли кому-то хочется. Mm -hmm. Поэтому, конечно, у нас существуют, существуют периоды, в принципе, психологической апатии всего мира и всего человечества. Например, это февраль месяц. Например, это там где-то середина ноября, то есть такие моменты бывают, безусловно. Но, хочу вам сказать так, что когда у тебя уже создан личный бренд, который постоянно нужно держать на определенном уровне, тогда сезонность тебя обходит вот так.
0: Угу. Как продвигать личный бренд?
1: Созда постоянно, постоянно демонстрировать рост и развитие. Личный бренд, я всегда говорю, это прежде всего работа над самим собой. А еще, я думаю, что вот эту фишку в ТикТоке и в Инстаграм все видели, да, да не будьте вы скромными, на вас и так всем пофиг, да, вы еще и скромный. А поэтому вот моя мама с тобой говорила, не хвастайся, а я всегда всем говорю, хвастайтесь, показывайте свой рост. Сейчас для демонстрации собственного роста есть огромное количество возможностей, начиная от информационных площадок, заканчивая э, каким-то производством какого-то товара, выпуском mm -hmm. качественных каких-то продуктов, да, то есть, э, работой с клиентами и так далее. Все, все, все это в совокупности. Но чем больше становится популярность, тем больше становится э, внимание к тебе, тем меньше у тебя возможности наступить в лужу поэтому очень важно следить за качеством и психологически очень часто люди к этому не совсем готовы то есть они вроде гонятся-гонятся за определенным каким-то статусом да, для личных бренда а потом устают от вот этого постоянного информационного потока от внимания людей и им хочется куда-то спрятаться поэтому важно себя еще и не загнать вовремя находить какие-то моменты для самоуединения для скажем так, восполнение душевного равновесия, и для того, чтобы это все-таки всегда был нормальный, адекватный рост, вот так, а не гонка.
0: Хорошо. Какой сейчас средний ценник мастеров примерно год-два года стажа? На что? Макияж, ногти, ну вообще, какую цену нужно брать?
1: А, смотри, если говорить про Омск, конечно, мы здесь, если опять-таки расценивать экономическую составляющую, мы немножко ниже по ценам, чем все остальные регионы. Я никогда не говорю, что, например, там в Омске нет денег и так далее. Неправда, нет денег у того, как, кто думает о том, что mm -hmm. их нет. И замечательная книга, которую, я думаю, что наши слушатели сейчас все читали, «Бедный папа, богатый папа». Это книга, которая говорит о том, как мы мыслим. Да? Поэтому я всегда своих студентов прям обязываю читать эту книгу, прежде чем выйти на работу. Да? Вообще, даже если у меня длительный срок обучения какой-то, то они прям читают в процессе курса на выходных. Потому что, выходя с курса, очень важно понимать и четко себе формулировать, что я не могу стоить дешево. Я должен стоить адекватно, не нужно задирать цену, не нужно думать о том, что к себе народ побежит толпой, но и не нужно демпинговать. Демпинг – это ощущение себя самозванцем. То есть, когда выходит мастер, например, там, с опытом ноль или с опытом полгода, и думает, ну, я же еще ничего не умею, поэтому вот 100 рублей и хватит, и поработал в минус. Чтобы этого не происходило, во-первых, ощущение самозванца. Нужно постоянно сработать с собственной психикой, собственной да, мотивацией, исключать людей-демотиваторов, -демотива то есть воз взращивать вокруг себя здоровую среду. Mm. Это первое. Второй момент – это, конечно, работа с просчетами. Все элементарно. Своих студентов тоже обязательно учу, чтобы вы могли посчитать среднюю себестоимость своих ваших процедур. А лучше даже не среднюю, а прям себестоимость каждой процедуры. Для бровистов, например, я даю прям четкие расчеты, да, то есть, ты 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 там, так, по краски. Они могут посчитать все. Я говорю, если у вас себестоимость процедуры 400 рублей, как вы можете брать 100 рублей? Угу. Почему это называется что? Работа Творительность, а -а -а, да? да? Тогда, если вы не хотите брать деньги с людей, значит, как нужно назвать свою работу?
0: Благотворительность.
1: Я иду сегодня туда-то, стою в торговом центре и договариваюсь, да, и работаю, благотворительных целях для мамочек-одиночек к примеру mm -hmm. да? что это сформирует определенный кредит доверия к вам вы наработаете себе руку у людей не будет ощущения что они заплатили вам деньги а вы их обманули потому что даже если человек заплатил 100 рублей вы ему потом не объясните типа ну я же сегодня сделала тебе не совсем ровные брови но ты же всего лишь за 100 рублей она заплатила деньги поэтому если вы не уверены в себе в качестве выдаваемого как бы услуги, выдаваемые услуги, да, тогда лучше это правильно спозиционировать. А если мы говорим про вопрос того, что вы недооцениваете себя, здесь уже надо работать, конечно, с психологией, да. То есть, вот чтобы не было этого синдрома самозванца. Что касается средней цены, а, сложно говорить в цифрах. Но все идет в пределах Трех тысяч рублей да? То есть, например, макияж Три тысячи рублей средняя цена по Это
0: какой макияж? Дневной или
1: вечерний? Нет категории, я категорически против Я надеюсь, что сейчас Мои мастера послушают меня И все-таки адекватно это воспримут Нет категории макияжа Не существует Вы можете написать в прайсе Для того, чтобы у людей было понимание На что записаться Но стойки не должны одинаково Потому что нет макияжа легкого, нет макияжа простого. Всегда клиент должен выйти шикарным. Если нужно наклеить реснички, значит нужно. И это не должно стоить дополнительных денег. Mm -hmm. Если нужно сделать ой, больше сделать акцент на кожу, поработать с кожей, нужно поработать с кожей. Если сегодня ваша задача накрасить, там, сделать какие-то шикарные четкие линии, да, это другое, какие-то стрелки нарисовать. Но все всегда стоит должно одинаково. И опять-таки с точки зрения экономики, как человек, который давно в этом, в этом направлении, я всегда говорю о том, что это взаимокомпенсация. Вы сегодня потратили 40 минут на этого клиента и сделали ей только легкий нюд. Ну завтра у вас пришла клиентка, с которой вы провозились с подготовкой кожи два с половиной часа. Вот mm -hmm. она компенсация. это с точки зрения экономики, да, то есть это вот материальные какие-то моменты. А с точки зрения качества макияжа все должно быть идеально. Mm -hmm. И там, и сям. Нет такого, что вот типа ты красивая, с тебя будет 1000 рублей. А вот вы не очень, извините, с вас нужно 5, и то я подумаю, да. Конечно, такого не должно быть. Это знаете, как раньше было? Свадебный макияж дороже. А почему? Да. А потому что, говорит, я на вас невесту время трачу. Что вообще? Застрелите этого мастера, если он вам так говорит. Но самое нелепое, что я могла услышать от мастеров, оправдания, когда говорят, а почему свадебный макияж дороже? А потому что я косметику использую более дорогую, более стойкую. Что? То есть, если я говорит. выпускница, то меня накрасят чем-то дешевым, да? То есть, ну, это, конечно, самая дискредитирующая мастера фраза.
0: Вы начали тему книг. Что нужно почитать? Что нужно почитать? Наверное, самая простая, читающаяся прямо в маршрутке,
1: книга вдохновляющая, такая приятная, это «Кради как художник». О том, чтобы не было у мастеров ощущения того, что если вы взаимствуете какую-то идею, это воровство. О том, что, как их дорабатывать, эти идеи, да? там, ну, короче, вот классная книжка, мне она очень нравится. Конечно же, «Бедный папа», «Богатый папок», я уже сказала. Мне очень нравится книга «Клиенты на всю жизнь», там а, такой приведен... Пример вообще в принципе клиентоориентированности. Конечно, почитать про из был, называется про Макдональдс там. еще есть, забыл, как называется. Помнишь? Не помнишь? Нет, я не смотрела. Я думаю, что все поняли, да? да, о чем говорит. То есть фильм очень вдохновляющий. Безумно понравился мне последний фильм Гуччи. Ой, по я тем... хочу посмотреть очень сильно. Он хоть и немножко затянут, но такая все-таки у нее не хватило, конечно, там наглядности самого бренда, но все равно есть такие вдохновляющие штуки. Что еще на скидку так быстро рассказать? Для визажиста, для всех я всегда говорю, что настольная книга это краски Лизы Элдридж. Ну, конечно, перечислять могу до бесконечности. И даже если вы идеально знаете теорию цвета, то хоть визажист, хоть бровист, хоть вообще неважно, кто вы в сфере красоты, чем вы занимаетесь, эта книга, прям теория цвета так и называется, Йохана Скитен. Ну и, наверное, у мансола Очень потрясающая есть статьи о цвете, вообще, в принципе, и картины было посмотреть. Ну, такая вот uh -huh. Вообще, я очень люблю какие-то современные статьи именно вот художников, фотографов, визажистов, которые пишут. У Бобби Браун есть интересные очень книги и вообще, в принципе, статьи.
0: Хорошо. Как относитесь к тому, что некоторые мастера говорят «Нет, нет, нет, мое снимать нельзя, только я выставляю свой профиль». время того, как я делаю макияж, меня нельзя снимать и так далее. А,
1: спокойно воспринимаю. воспринимаю, почему нет, на самом деле у всех же своя зона комфорта, да, кто-то не может выйти в Инстаграм без фильтров, потому что боится, абстрагируется даже не столько собственной внешности, а момента восприятия себя в обществе, да? кому-то очень сложно воспринимать свою внешность, период, там, чего-то изменившуюся, да, и так далее. Поэтому я спокойно к этому, и клиенты есть точно такие же, которые говорят, кто-то говорит, ну, почему меня не сняли? Почему нет вашего инстаграма, да? Нельзя это, это, это слово говорить. Почему нет в ваших социальных сетях, да? Почему меня там это? А кто-то говорит, что нет, нет, ни в коем случае, кому-то должность не позволяет, кому-то статус и так далее.
0: Поэтому почему нет? Все как бы индивидуально. Смотрите обзоры на салоны и так далее. Какой салон больше всего понравился, если такой? А, вот, вы знаете, наверное, я вот здесь
1: вот не совсем грамотный бизнесмен. Я, в принципе, не занимаюсь конкурентным сравнением по а, качеству интерьера. Я всегда смотрю какие-то фишки. То есть, если я что-то где-то а, подсматриваю, вдохновляюсь и никогда не стесняюсь написать «вау», да, сказать «блин, какие mm -hmm. вы молодцы, как здорово», да, то я смотрю какие-то фишки, например, какие-то новые услуги или новое какое-то оборудование. Но вот прям с точки зрения интерьера все настолько индивидуально. Сейчас огромное количество красивейших пространств, все меняется очень быстро, лофтовых каких-то пространств, да поэтому mm -hmm. совсем не угонишься, я бы mm -hmm. сказала так. У меня, например, в принципе, в салоне сейчас не самый новый, да, интерьер, но есть люди, которые приходят и прям восхищаются, потому что для всех салонов. Все очень красиво, Да, была. спасибо,
0: Маша, спасибо. Так,
1: давайте дальше.
0: В чем, работать на себя? А в чем плюс
1: работы на себя? А в том, что и ты работаешь минус.
0: круглосуточно.
1: И плюсы минусы. Я люблю свою работу, я приду сюда в субботу. И уйду, может быть, в воскресенье, а может быть и нет. Это да, то есть момент того, что ты работаешь круглосуточно, это действительно так. Но это, вы знаете, наверное, не плюс, не минус. Это просто любовь к собственному делу. Я бы вот так это назвала. И когда твоя душа живет на твоей работе, тогда, конечно, ты там находишься круглосуточно. В чем плюсы? Да плюсов много, плюсы в амбициях, есть люди амбициозные, которым в принципе нравится момент вот этого, не то, когда же люди воспринимают, а внутри себя ощущение. Я вот такой человек, мне mm -hmm. от этого комфортно, а минусов их тоже достаточно, как и везде, но ни разу не было такого момента, что я такая позавидовала человеку, у которого два выходных в неделю... Как же вот мне не хватает? Я просто понимаю, что все в моих руках, все могу организовать так, как мне нужно.
0: Вот так. Хорошо. Вообще, важно ли это осознавать, что когда ты работаешь на себя, тебе нужно четко распределить, во-первых, деньги, которые я беру себе, деньги, которые я оставляю на амортизацию, и также понимание отдыха для себя, то есть сам себе устраиваешь какой-то график. Вы знаете,
1: процесс, вообще, в принципе, руководитель – это человек, который растет с самого начала. Естественно, первое время любой мастер, который вообще входит в бьюти-сферу, что он делает? Он все полученные деньги тратит. Это самый, наверное, распространенный опыт начинающего мастера. Затем, естественно, опыт приходит постепенно, и плюс сейчас огромное количество всевозможных информационных порталов о тайм-менеджменте о финансовой грамотности, об экономической грамотности. Вы знаете, я, я всегда говорю о том, что если бы я, опять-таки про политику, да, если бы я была где-то в министерстве образования, если я хотела, я бы, конечно, была, но вот я бы ну, как раз-таки нашу систему образования в школе немножко дополнила экономической грамотностью. Я считаю, что нашим школьникам это очень сильно не хватает, они не понимают основ экономики. Они да. не понимают жизненных процессов экономических. И я такой же человек, который точно так же училась в школе, где этому не учили. И все на собственных ошибках. Но сейчас благо, что в процессе того, как ты совершаешь ошибки, и понимаешь, что на следующий закуп или там на какие-то там моменты расходных материалов, амортизирующих какие-то моменты, у тебя не хватает денег, ты понимаешь, что где-то брешь. И если ты понимаешь, что ты не заработала себе на отпуск, Значит, это тоже что моменты экономической неграмотности Безусловно, бывают форс-мажоры, их никто не отменял И прежде всего, все форс-мажоры закрываешь, когда мы говорим про ИП И такой небольшой бизнес, закрываешь из собственных средств Но опять-таки, размер вот этих вот собственных средств должен позволять тебе в какой-то момент закрыть эти бреши Всему можно научиться и опять-таки говорю, что наша структура образования, вот сейчас наши курсы построены так, что я даже этому уделяю время, чтобы начинающий мастер на этапе старта, на этапе даже снятия аренды четко понимал, сколько он должен брать в день клиентов и какую аренду он может себе позволить. Большая ошибка мастеров, когда они думают, о, 10 клиентов в день возьму, значит вот это помещение сниму. Здесь нужно еще и оценить, что временные затраты, нужно оценить качество выполняемой работы и свои физические возможности. Если вы будете гнаться за то, чтобы оплатить аренду за 10 клиентов в день, вы потеряете что семью или в принципе ее не создадите. Поэтому не должно быть вожерт... в жертву что-то принесено, да? Все должно быть ради чего-то, но и не во имя чего-то. Вот так.
0: Угу. Как относитесь к присвоительству каких-то трендов и так далее? Потому что говорят же, то, что все, что уже есть, оно уже когда-то существовало раньше. То есть ничего нового относительно не, не создается. Не изобретать велосипед? Ну,
1: как сказать, конечно, старое возвращается, безусловно. Всегда есть этот процесс, вообще, в принципе, у любого тренда жизненный цикл 5 лет. И через 5 лет он каким-либо образом модернизируется и возвращается. Ну, если, говорим, например, говорить про визаж, люди, кто сейчас этим интересуется, меня поймут. Есть такой тренд, как дрейпинг, это скульптурирование румянами. Он, вообще, в принципе, появился в 30-е годы, да, потом он вернулся в конце 80-х, когда в начале 90-х когда наши э, мамы и даже моя старшая сестра ходила с розовыми щеками. Да? Затем он вернулся в 2013 году, 2013-2015 год на подиумы на Армани, э, И тогда он тоже был трактован как откат к прошлому да, и э, прижился только на глянцевых обложках. А сейчас. Начиная с двадцатого года, с конца двадцатого 20 года, 2021-2022, у нас сейчас школьницы ходят с розовыми щеками, да. это сейчас очень модно и огромное количество румян используют для скульптурирования. То есть тренд модернизируется, выглядит уже не так диковато, уместно относительно образа и возвращается. Поэтому все циклично, все
0: циклично. А это Шо. как круговорот воды в природе. И последний вопрос, в чем секрет
1: успеха? Успех. Я, знаете, на самом деле больше всего боялась этого вопроса. А, потому что что такое успех? Это собственная оценка. Я пока не оцениваю себя как человека суперуспешного. Я считаю, что впереди еще огромное количество задач, целей и перспектив, в том числе, да, которые нужно пройти, реализовать для того, чтобы стать успешным. Но, безусловно, и недооценивать себя тоже нельзя. Вот как раз-таки секрет успеха, наверное, или... Даже не то, что успешного человека, а гармоничного человека. В том, чтобы он умел иногда оборачиваться назад, смотреть на этапы, на проделанный путь и благодарить себя, свое окружение, своих близких за эту проделанную работу. Таким образом не выгорает команда, таким образом не разрушаются какие-то личные отношения, семейные там отношения и так далее. То есть очень важно уметь где-то, когда-то, не то чтобы останавливаться, останавливаться это нельзя, а просто с благодарностью оценивать проделанный путь. Поэтому секрет успеха человека, я считаю так, уметь благодарить, Никогда не останавливаться, постоянно совершенствоваться и э, вовремя понимать э, свой период усталости, давать себе отдохнуть. Вот так.
0: Супер. Спасибо вам большое за ваши замечательные ответы. Я надеюсь, нашим гостям все это, ой, нашим слушателям это все очень сильно Ну поможет. и гостям тоже. Да. И до свидания, до новых встреч. Игорь это через 100 попыток, 1000 неудач, ты сможешь создавать Свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир, свой чудесный мир.